0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zurück beim Noisecast, dem Music- und Talk-Podcast von Pretty in Noise. Und ich habe heute eine, einen fantastischen Sänger zu Gast, also den Sänger einer fantastischen Band. Und ihr habt eben schon die... Comeback-Single gehört, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich Felix Schönfuß von Adam Angst. Hallo, Felix. Einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem fantastischen dritten Adam Angst-Album. Gestern ist es erschienen. Mhm. Fünf Jahre hat es seit dem letzten Album gedauert.
0: Ich hatte schon Angst, dass du wieder eine neue Band gründest ja diese Angst äh, die, die soll auch immer mitschwingen die wird auch immer bestehen bleiben glaube ich äh, man weiß ja nie aber äh, man muss sagen uns gibt es jetzt ähm, ja fast zehn Jahre ähm, drei Alben in zehn Jahren straffe Leistung würde ich sagen <lacht> aber ähm, ja das ist wir lassen uns einfach immer Zeit äh, mit Alben weil wir machen das eben auch nicht beruflich das ist wir machen das quasi so, so nebenbei und ähm, wir sind nicht darauf angewiesen, alle zwei oder das ist drei Jahre sein, ein Album zu machen. Und ähm, das ist auch ganz schön, so diese Freiheit zu haben, zu sagen, ach scheiß drauf, jetzt machen wir mal zwei Jahre Pause. Und ganz ehrlich, wir hatten ja ähm, zwei Jahre Zwangspause.
1: Bei deinen ganz vorherigen Bandprojekten, da war es aber so, dass du, du hast immer ein Album gemacht und danach kam ein neues Bandprojekt. Uh, bist du jetzt irgendwie bei Adam Angst? Ist das so ein Punkt, wo du dich angekommen fühlst, musikalisch
0: und auch künstlerisch? Ja, also es wäre zu einfach, das jetzt zu bejahen, mhm. weil natürlich, also ich fühle mich total wohl, ich fühle mich auch im Bandgefüge total wohl. Es ist ja auch einfach so, dass diese äh, Art Kunstfigur, die wir vorgeschaffen haben, es so auch gar nicht mehr gibt. Wir sind einfach eine, eine Band und auch wenn ich immer noch federführend bin für, für die Songs, die da entstehen, ähm, ist es, ähm, ja, ist es einfach schön, wenn sowas zusammenwächst und man nicht mehr so das Gefühl hat, ey, letztendlich ähm, bist du eh für alles verantwortlich, so, ne, und die sind nur dabei und spielen live mit und spielen die Platte ein und gut ist, ähm, sondern wir sind einfach Freunde und ähm, das ist ein viel schöneres Gefühl, so, so das Leben, durch so ein Bandleben zu gehen, so zusammen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall angekommen. Im Moment kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, nochmal von vorne anzufangen mit irgendwas Neuem. Ähm, aber sage niemals nie, ähm, weil mein, mein Geschmack, so was die Musik betrifft, hat sich schon immer stark geändert. Und ich glaube, das merkt man auch an Adam Angst ziemlich stark, dass ähm, die Musik sich immer irgendwie weiterentwickelt oder zumindest irgendwo hin entwickelt äh, und wir da musikalisch nicht stehen bleiben. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr auf Musik habe. So, Keine Ahnung. Ne? Vielleicht will ich irgendwie dann nur ein Buch schreiben oder sowas.
1: Der eine Punkt, den du eben angesprochen hattest, du hast ja gesagt, ja, es hat jetzt zwar fünf Jahre gedauert, wovon aber zwei Jahre wir so eine äh, aufgedrückte Zwangspause hatten. Ja. <lacht> Und ähm, in dieser Zeit ist der Song entstanden, den wir zu Beginn gehört haben. Mhm. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass dieser Song tatsächlich schon zwei Jahre aus dem Buckel hat, da er ja aktueller ist denn
0: je. Ja, Ja, mit der AfD ist es nicht besser geworden. Das war auch äh, vor zwei Jahren noch nicht, äh, war da ja auch nicht abzusehen, dass das, äh, wir das Problem in den Griff kriegen. Ähm, deswegen war uns ziemlich klar, dass dieser Song auch in zwei Jahren jetzt nicht in Aktualität verlieren wird. Ähm, das war mir und uns einfach ein Anliegen, ähm, da nochmal klar Stellung zu beziehen und, und auch gar nicht in den heißen Brei rumzureden, weil ähm, die, die Zeiten sind vorbei. Ähm, wir müssen das Problem der AfD wirklich ganz klar ansprechen, weil ähm, wir befinden uns in schwierigen Zeiten. Die AfD macht sich ähm, im Prinzip unsere Demokratie fast schon auch zunutze und, und ähm, eben die, 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 äh, die Rechte, die wir nun mal haben um ihre rechte Ideologie halt durchzudrücken und das ist ähm, ganz ganz gefährlich vor allem ähm, weil wir sehr sehr bald keine echten Zeitzeugen der NS-Zeit mehr haben werden und ähm, alles findet nur noch na, findet nur noch auf Social Media statt ähm, du kannst da erzählen was du willst du kannst Leute bewegen äh, mit blödsinnigen Bullshit mit Lügen ähm, kannst du Leute mobilisieren und die glauben das halt auch noch und ähm, das macht sich die AfD zunutze und äh, das ist sehr, sehr gefährlich und man muss es einfach so klar sagen, es sind Nazis so, und auch wenn das oftmals nicht so aussieht und man äh, äh, Frau Weidel oder oder Herrn Kropalla oder wen auch immer, äh, ne, wenn man sie auf die hundertfachen äh, rhetorischen Entgleisungen anspricht, die von Parteimitgliedern oder von äh, sogar von Bundestagsabgeordneten der AfD gemacht werden, ähm, heißt es ja immer, ich kann nicht für irgendwelche Kollegen sprechen, ich weiß nicht, was da so im Detail ist. Und ähm, na, das, wird von der Presse dann halt immer benutzt und aufgebauscht, um uns schlecht dastehen zu lassen, ähm, das ist ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz gefährlich. Also wir sind meiner Meinung nach wirklich kurz davor, wieder eine rechte Partei regieren zu lassen. Das wird nicht mehr lange dauern, wenn wir uns da wirklich gegenstellen.
1: Du hast jetzt schon die Rolle der Medien angesprochen in diesem Zusammenhang. Da würde ich mich mal interessieren, wie du das siehst. Sollte man diesen, äh, also es gibt ja diese eine Position, die sagt, man sollte diesen Leuten gar keinen Raum geben, gar nicht einladen in Talkshows und so weiter. Und die andere Position, wir laden sie ein und sie... Äh, entlarven oder fühlen sich im Prinzip selbst vor, wenn die irgendwo bei Anne Will, Markus Lanz oder irgendwo mal sitzen. Dann, ähm, und in einem längeren Gespräch sind es ja oft ziemlich dumme Antworten, die da kommen. Aber wie, wie sollten die Medien damit umgehen?
0: Speziell mit der AfD ähm, bin ich klar dafür, die AfD möglichst zu ignorieren und ähm, aus den Medien rauszuhalten. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil die wissen, was sie tun. Die haben viele Berater, die wissen auch, wie die Öffentlichkeitsarbeit funktioniert, wie Sprache funktioniert, wie Social Media funktioniert. Ähm, und die können dann nur gewinnen, tatsächlich. Ähm, die, die können sich nicht mehr großartig selbst entlarven, weil ähm, selbst wenn sie dummes Zeug reden, ähm, wird das im schlimmsten Fall noch aufgefasst als äh, Sprache des, des Volkes. Ne? Und äh, das ist, ähm, die können nur gewinnen, wenn sie, wenn sie gezeigt werden. Es gibt sicherlich viele Menschen aus dem, aus dem privaten Umfeld, ähm, weil mir wurde auch schon mal die Frage gestellt, sollte man grundsätzlich mit Nazis reden? So Und da muss man dann immer klar sagen, ja, es gibt eine Menge Nazis, mit denen ich ganz sicher nicht reden äh, werde und will. Ähm, es gibt aber vielleicht hier und da auch noch ähm, Menschen, die überlegen, die AfD zu wählen, ähm, eben als Protestpartei, als sogenannte, ähm, die vielleicht auch noch offen sind für ähm, Argumente. Und ähm, das kann man aber dann nur im Einzelfall entscheiden, wenn man diese Person trifft. So, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Das, das, das muss man, diese Person muss man dann treffen, um das entscheiden zu können, ob das sich lohnt oder nicht. Aber wenn es um die AfD geht, ähm, nein, gibt denen keine Plattform, weil egal was passiert, sie werden diese Plattform immer für sich gewinnen können. Immer, es wird immer zu ihrem Vorteil sein.
1: Wie, wie siehst du denn die Verantwortung von Künstlern und Bands, sich zu politischen Themen zu äußern und eine Botschaft zu vermitteln? Also eure Position und eure Band ist ja klar, ihr macht das ja auch nicht erst seit diesem Album. Im Prinzip zieht sich das ja durch, durch drei Alben durch. Und alleine schon diese Kunstfigur, die ihr da geschaffen habt, ähm, äh, da bieten sich ja immer Anknüpfungspunkte. Aber äh, ich stelle mir das immer schwierig vor als Künstler, also jetzt speziell auch in eurer Position, auf der Bühne, also nicht schwierig unbedingt, aber wie kommt man sich dabei vor, wenn die Leute, die zu euren Konzerten gehen, die sind eher linksorientiert oder im linken Spektrum zu Hause und kommt man sich nicht manchmal so ein bisschen vor, irgendwie jetzt hier auf der Bühne Parolen, Scheiß Nazis zu rufen oder so weiter, das ist doch irgendwie, braucht es das? Mhm. Wie, wie, weißt du, was ich meine? Ja, Frau ja. Rauswirt?
0: Okay. Ja. Mhm. Ich weiß das ganz genau. Ähm, das ist sicherlich ein Argument, dass, ähm, dass, dass, dass man auch verstehen kann. Ne? Wenn man sagt, ähm, ja, toll, Applaus von der eigenen Seite äh, abgreifen, ist, ist letztendlich, bringt gar nichts. Ähm, ja, das verstehe ich. Auf der anderen Seite müssen wir doch aber mal ähm, überlegen, was ist denn, was ist denn die Alternative? Also, sich einfach gar nicht mehr zu äußern. Das ist, ähm, ne? also, das ist, das äh, funktioniert nicht. Ne? Also wir machen das weiter, zumal wir auch wissen, dass nicht 100% immer alle Leute, die zu unseren Konzerten kommen, sicherlich genau die gleiche Denke haben und genau die gleichen Wertevorstellungen wie wir haben. Ne? Also wir haben auf einem unserer Konzerte, das ist höchst selten mal vorgekommen, aber haben wir auch schon mal mit einem, einem Freibildshirt entdeckt. So und äh, da, da kannst du nichts gegen tun. So, das ist so, wenn du deutschsprachige Gitarrenmusik machst irgendwie, ne? Und, und kritisch bist und so, ne? Manche checken ja auch selber gar nicht so, ne, ähm, wofür stehen Freiwild oder ne, und die sehen das alles irgendwie als eine Soße und so, ne? Und ähm, aber ähm, ja, zu deiner Ausgangsbar, also wir machen es halt einfach tatsächlich weiter, weil ähm, ich glaube, dass es doch was bringt, weil. Wie schon eingangs gesagt, ähm, wir müssen uns das leider, auch wenn es manche nervt und vielleicht auch schon ne, viele zu oft gehört haben, wir müssen uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, ne? dass es ähm, wichtig ist, dagegen aufzustehen und laut zu sein. Und wie gesagt, die Alternative wäre, ähm, ja, wenn jetzt keiner mehr was sagt, stellen wir mal ein Festival vor, wo ähm, Politik oder diese Aussagen überhaupt gar kein Thema mehr sind. Ich glaube, dann geht es viel mehr in die falsche Richtung.
1: Ich hatte vor äh, zwei, drei Wochen hier im Podcast einen von dem Mods of zu Gast. Da ging es auch um das Thema und ähm, seine Position war, dass es halt auch vielen Leuten halt gibt, vor allem wenn die in ähm, Regionen spielen, äh, ja. wo halt Nazis viel mehr verbreitet sind. Und ja. dann freut es sich halt auch, wenn
0: mal jemand kommt, der dann auch von der Bühne äh, zeigt, ihr seid nicht allein. Total, total. Ne? Also gerade in den neuen Bundesländern, wo, wo die AfD nun mal einfach ähm, wirklich eine starke Kraft ist, so ähm, merkt man das nun mal viel mehr. Es ist schon ein Unterschied. Ne? Äh, ne? Wenn du das vergleichen musst, wenn wir in Köln spielen, okay, so, ne? das ist dann wirklich äh, ähm, kann dann nach außen schon gerne mal aussehen wie, wie Fishing for Compliments, aber das ist ähm, trotzdem immer noch, immer noch wichtig und ja, da hat er vollkommen recht, ähm, gerade so in, in bestimmten Regionen ist es ist total wichtig, den Leuten zu zeigen, ey, wir sind immer noch viel mehr. So, ne? Wir sind nur leider viel zu leise, weil Rechte sind immer laut. Das ist ein Instrument der Rechten, so laut zu sein. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, tut das wirklich gut, dass es äh, immer noch genügend und mehr Menschen gibt, äh, die anders denken. Als ihr den Song
1: veröffentlicht habt, ähm, wie waren denn so, also was für Reaktionen habt ihr erfahren? Von eurer Fanseite sicherlich sehr positive. Aber habt ihr auch irgendwie, äh, habt ihr auch Leute getriggert
0: mit dem Song vielleicht? Ach, ging. also es ist, ähm, wir, wir haben eher, ja, also gerade da, wo wo, ähm, wo die Berichterstattung mehr so von, äh, äh, ne, von, von, von so Tageszeitungen mhm. und so auch kam, so von öffentlichen äh, äh, ähm, Anstalten, da merkt man dann immer, dass das so in den Kommentaren da schon immer noch mal so ein bisschen mehr abgeht. Ne? Da zeigt sich dann irgendwie, der Mob dann doch nochmal. Äh, in unserem eigenen Umfeld oder im Social-Media-Umfeld vor allem ähm, haben wir da im Prinzip eigentlich nur Zustimmung erfahren. Ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte es mir so ein bisschen gewünscht, dass, dass äh, sich die AfD da auch irgendwie vielleicht sogar getriggert fühlt, ähm, dass sie es mitkriegt. Aber ähm, gut, die sind leider äh, einfach auch, ja. Groß genug, dass sie da darauf halt eben, oder schlau genug leider auch, dass darauf nicht mehr zu reagieren, wenn sie es dann überhaupt mitgekriegt haben. Aber ja, es gab schon so einige Kommentare, die die haben wir hier und da so ähm, schon gelesen. Ähm, ja, gehört dazu, ne? ja. Sollen, sie, sollen sie mitkriegen. Du hattest eben schon angesprochen, dass sich auch mal einer
1: mit einem Shirt auf ein Konzert von euch verirrt. Die zweite Nummer auf dem Album von der sogenannten Wutgruppe Null. <lacht> Magst du kurz äh, etwas dazu erläutern oder willst du das bewusst äh, mystisch lassen? Nee,
0: ich glaube, das ist, äh, wir tun gut daran, das mal zu entmystifizieren. Ähm, genau, also Wutgruppe Null ist natürlich nur eine, eine fiktive... Deutschrock-Grauzonen-Band und wir haben einfach versucht sämtliche Klischees, die dieser Grauzonen- Deutschrock zu bieten hat äh, oder nicht nur Grauzone, sondern auch letztendlich Rechtsrock natürlich ähm, zu vereinen in einem Song haben uns da mehrere Bandbeispiele genommen, ob, ne, ob jetzt äh, äh, visuell oder oder, ähm, oder auch vom, vom, vom Stil her, vom Text her ähm, und wir finden, uns ist das ziemlich gut gelungen und das ist schon echt hart, sich das anzuhören, glaube ich. Also wir machen es äh, den ZuhörerInnen halt nicht so leicht auf diesem Album, das ist, äh, wissen wir auch ganz genau und ich meine, das Ganze auf Track 2 zu packen, ähm, ist natürlich auch marketingtechnisch kompletter Bullshit. <lacht> Aber äh, wir finden es halt einfach auch irgendwie so ein bisschen äh, witzig und ja, wir ähm, machen uns klar darüber lustig, dass es unsere Art ähm, na, und unser Stil irgendwie mit sowas umzugehen ähm, und ähm, ja, äh, triggern dadurch auch Leute hier und da gerne mal ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich jetzt so falsch verstanden wird, die... Ähm, ist relativ gering, zumal wir den Song am Ende, ne, nach diesen 1 Minute 30, ja auch auflösen. Ähm, trotzdem kann es aber natürlich sein, dass äh, hier und da ne, äh, ein paar Leute sich so denken, oh geil, was ist das denn? <lacht> ja, erstmal, erstmal so ein bisschen weiter hören. Ähm, aber die paar, die wir damit irgendwie äh, verwirrt und verarscht kriegen, tut mir leid, aber das, das ist dann leider auch so gewollt.
1: Ich, ich glaube, das funktioniert aber auch nur in der heutigen Zeit, wo sich so einzelne Songs so aus so Album konzept loslösen lassen durch Streaming und so weiter. Und da kann ich so, das ja wirklich mal bei jemandem äh, zufällig äh, aufplomben und dann ja. fällt er darauf rein.
0: Genau, absolut, absolut. Und dann hört er beim Rest und denkt, das hast du wieder für
1: eine versüffige Pfeife. Ich habe dieses ganze Mysterium um Wutgruppe nur das hatte ich gar nicht mitbekommen, weil ich da war ich, in der Zeit war ich im Urlaub. Und ja. das kam ja so irgendwie Ende Juli oder so kam das, kam das glaube ich raus. Ja, oder? Und, und ähm, dann äh, hat er so, so, so News, die so auf dem Handy aufploppen. Und dann äh, waren die ersten, weiß ich nicht, äh, zwei, drei Musiknachrichten, die ich da hatte, war irgendwie, oh, neue mysteriöse Band, wo Gruppe, hab das dann gar nicht mehr weiter verfolgt und bin dann erst, als ich jetzt das Album gehört habe, bin ich da wieder drüber gestolpert. Ah. Und oh, okay. ich konnte das am Anfang überhaupt nicht einordnen. <lacht>
0: ja, ja, okay, ja, ja, ja. gut. Du, ich hätte da ich hätte halt sofort drauf geklickt. Ich habe so eine, hab so eine äh, Deutschrock-Passion, aber wirklich nur so, ne wie, wie sich so ein Unfall anzugucken, natürlich. Ja. Ne? Also, <lacht> es ist unglaublich, was da für eine komische Szene entstanden ist, äh, mit wahnsinnig vielen Bands, denen ich nicht allen jetzt irgendwie ähm, ne, äh, politische Entgleisung unterstellen will. So, ne? Aber das ist so. Da gibt es so viele Bands, die halt so so, so auf männlich und, und hart und wir lassen uns nicht verbiegen und wir lassen uns den Mund nicht verbieten und jeder Song klingt gleich, jeder Song ist irgendwie gleich. Die haben Ultra-Erfolg. Das ist eine ganz furchtbare äh, äh, Szene, die sich da irgendwie gebildet hat und die spielen halt auch natürlich gar nicht so in den typischen ähm, ähm, Venues, in, in denen man sonst so also größere Konzerte macht, so dann. Bin ich natürlich dann immer irgendwie in der Stadthalle Fechter oder irgendwo sind das sind dann immer so, aber, aber die sind voll, die Läden, ne? Also das ist ähm, ultra große Szene und das ist so ganz komisches, ganz komisches Ding. So, Das guckt man sich so an und denkt dann halt, aber fragt sich dann halt so, was sind das alles für Leute? Ja, klar sind das nicht alles Nazis so, ne? Aber boah guck dir das mal an so ne wie wie ne was diese Bands aussagen und so den kannst du rechtlich natürlich nichts gar keine Frage so aber ähm, aber irgendwie habe ich so das Gefühl hä äh, das ist schon so, so so eine ganz große graue ne graubraune Masse entsteht da irgendwie ja, ja ich habe mal äh, hier im, im dritten
1: Programm Lokal Zeit irgendwas äh, Mal so einen Bericht gesehen über so eine Rechtsrock-Szene, die auch wirklich hier um die Ecke ist. Ich aber als Musikinteressierter kriege da gar nichts von mit. Das ist eine komplette Parallelwelt, mhm. die wirklich äh, in ihren eigenen Foren da existieren. Und ich wusste gar nicht, dass so ein paar Kilometer weiter hier ständig äh, solche Konzerte stattfinden. Mhm. Welche Ecke ist das? Denn? Äh, ich komme aus Ostwestfalen.
0: Ostwestfalen. Und welche? welche? Äh, Min Minden. Mhm. Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich das ich das kenne, weil Dokus habe ich genug gesehen. <lacht> ja. Ja, aber ja, das ist, das sind, das sind dann halt klar. Ne? Also gerade jetzt diese Rechtskonzerte in diesen irgendwelchen äh, Gasthöfen und so weiter. Ne? Das, das, das äh, ähm, funktioniert tatsächlich leider. Ne? Das ist, äh, das ist leider irre. Mhm. Ja. Wie liegt das funktioniert. Wirklich irre. Ja, also das ist ja
1: ein, ein Song, der so ein bisschen mit Erwartung spielt und äh, daher kommt wahrscheinlich auch der Titel des Albums, ähm, dass jeder Song irgendwie so einen doppelten Boden hat oder sich nochmal in eine andere
0: Richtung dreht. War das der Gedanke, dass
1: man das Album Twist genannt hat? Oder was steckt hinter dem, dem Titel?
0: Wir wollten zunächst mal einen catchy kurzen Namen haben für das Album. Und ähm, und auf Twist, ähm, dann macht man als Band halt eine lange Liste. Ne? Und... Ähm, und dann ist uns Twist dabei so ins Auge gesprungen und dann haben wir so gemerkt, ey, wow, eigentlich passt das total gut, weil ähm, einfach kein Song dem anderen gleicht. Ähm, es, es, es passiert eigentlich, ne, wenn du so das Album mal wirklich durchhörst, ähm, ne, da, da hast du nie das Gefühl, okay, da ist ein roter Faden drin, ne, da, ähm, das höre ich mir jetzt halt mal so durch, sondern jeder Song steht irgendwie für sich. Ähm, teilweise gibt es äh, diese Drehung und Wendung, was Twist ja nun mal bedeutet, auch ähm, innerhalb eines Songs, dass wir einfach mal komplett den Song äh, ne, innerhalb des Tracks wechseln ja. Ähm, und ähm, ja, und die Zweideutigkeit hat uns sowieso gefallen, ne? also Twist im Sinne von Plot, Twist oder Drehung, Wendung, wie auch immer ähm, aber auch äh, als Tanz denn ähm, es gibt sicherlich auf diesem Album ein paar mehr Songs, die könnte man schon als, als eher tanzbar schimpfen. Die Assoziation, die hatte ich gar
1: nicht. Also jetzt zu, zu dem Tanz, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ähm, aber wir können ja noch mal einen Song hören, der vielleicht so ein bisschen äh, repräsentativ dafür steht, wie viel Vielfalt musikalisch äh, bei Adam Angst äh, 2023 zu erwarten ist. der hätte ich mir Schmerz rausgesucht als eine Nummer. Ähm, ich würde sagen, den nehmen wir und gerne noch irgendwas dazu. Äh, hast du irgendwie, ich weiß nicht, wir sprechen gleich mal so über deine Rolle als Musikkonsument, wie du, wie du Musik äh, wahrnimmst. Hast du vielleicht irgendwas Cooles äh, gerade, was du gut findest, was dir gut gefällt?
0: Von, also nicht von meinem Album. Nicht von deinem, noch, noch, noch was dazu? <lacht> ja. Nee. Also da, da fällt mir gerade gar nichts ein. Nee, das, das Problem ist immer, dass ich äh, so unglaublich wenig äh, Musik höre. Und wenn, dann ist sie einfach viel zu, viel zu alt und und, und outdated. Und ähm, das, äh, wenn ich dann immer so gefragt werde, was hörst du eigentlich so gerade für Musik, so, dann muss ich äh, tatsächlich komplett äh, ähm, überlegen. Und das sind äh, sehr, sehr oft auch keine Songs, die irgendwie, äh, ne, sind, sind nicht gerade B-Seiten-Geschichten, sondern ich höre meistens wirklich äh, ziemlich ziemlich äh, mainstreamige mainstreamige Musik. Ähm, wenn ich mir jetzt aber einfach mal so äh, einen wünschen würde, dann würde ich jetzt einfach mal nehmen ähm, The Dead South mit äh, In Hell, I'll Be In Good Company.
1: Die Songs auf Twist behandeln ja zum großen Teil gesellschaftliche Probleme. Warum ist es dir wichtig, über solche Dinge Songs zu schreiben? Oder ist das einfach so, ähm, du hast gesagt, du bist eigentlich ein Mainstream-Hörer, aber so 0815-Liebessong äh, oder sowas, das würde man wahrscheinlich niemals von Adam Angst erwarten können.
0: Ähm, naja, wer weiß. Ne? Also ich, das, das Problem ist, dass ich, oder das ist kein Problem, Also ich höre auch, ich, ich finde zum Beispiel ähm, so, so Texter wie, wie Jochen Distelmeier total toll, ne? mhm. ähm, weil das so eine, eine unglaubliche, äh, weil er so eine unglaublich ehrliche Lyrik hat. So, ne? und der hat auch schon zu, zu Blumenfeldzeiten ja auch schon ne, Songs geschrieben, wo man so das, ja, wo man eigentlich äh, eher so auf dem Trichter war. Ey, ne, das ist aber ein bisschen zu schludrig. So, ne. Heute ist das zum Glück irgendwie kein großes Problem mehr, glaube ich. Ähm, aber ich fand das damals schon irgendwie so mutig und irgendwie hatte ich äh, das Gefühl das kommt so so aus dem Herzen und wenn man das so spürt dann ist es eigentlich scheißegal dann kannst du sagen was du willst und dann kannst du auch ich liebe dich sagen auch wenn das irgendwie so ein komisches Gänsehautgefühl vielleicht irgendwie manchmal an einem so ne, in einem so bewirkt aber ähm, vielleicht ähm, wenn es aus aus mir rauskommt ähm, warum nicht warum könnte ich nicht auch eine der sogenannte Schnulze schreien. Ne? Ähm, die zwischenmenschlichen Probleme, die die ich so auf Twist auf viel anspreche, die sind meistens so geboren aus, aus alltäglichen Situationen. Ich ähm, liebe es halt, äh, Menschen zu beobachten und gar nicht so, dass ich mich jetzt in einen Café setze und denke so, ich gucke mir jetzt mal eine Stunde lang Menschen an oder so. Sondern das ist mehr so, an der Supermarktkasse stehen oder äh, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo in der Schlange stehen oder irgendwo warten und dann kann man ja gerade gar nicht anders als seine Umwelt und, und die Menschen, die sich um einen herum befinden, so wahrzunehmen. Ähm, und ich mag es halt einfach so, so kleine Situationen zu nehmen, die gar nicht schlimm sind, so, ne die einen auch gar nicht so großartig stören müssen, weil wenn man, na, man kommt ja aus dieser Situation in der Regel auch ganz schnell wieder raus, aber ähm, daraus dann was zu nehmen und äh, einfach aufzublasen, also aus, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, so textlich. Das äh, bringt mir halt lyrisch total viel Spaß. Auf jeden Fall viel mehr Spaß, als jetzt einen großen Rundumschlag politisch äh, äh, ne? und, und so vom Weltgeschehen her zu machen. Und so das ist äh, finde ich total, das ist dann eher anstrengend. Das ist dann mehr so Arbeit. Das ist dann wie so eine große, ähm, so eine große Arbeit zu schreiben. Ne? und Also ich würde mich zum Beispiel schwer tun, jetzt ein neues Splitter von Granaten zu schreiben oder so, mhm. ähm, weil klar gucke ich mir an, was in der Welt passiert und ich habe auch einen ganz okayen Überblick darüber, aber ähm, mich wirklich mit allen Problemen dort zu beschäftigen global, ähm, ja, das ist dann schon, ist das schon auch harte Arbeit, das in einen kurzen Text mhm. irgendwie
1: ja, aber dennoch gelingt euch das oft ja sehr gut, auch gesellschaftspolitische Themen, die jetzt vielleicht auch nicht global, sondern auch national, äh, wo der Schuh drückt, ähm, anzusprechen und die in Songs zu verwandeln, wenn man zum Beispiel den Song Range Rover nimmt, der... Äh, ist mir auch sehr positiv im Gedächtnis geblieben, nachdem ich das Album gehört habe. Und die Nummer behandelt ja so Themen wie Gentrifizierung oder das ist das Thema des Songs. Ja, yeah. <lacht> nicht nur Genre, ein ähm, Diese Gesellschaftskritik, die ist ja irgendwo immer
0: drin bei euch. Ja, nee, die ist immer drin und äh, wo du es gerade sagst, ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen, dass das ähm, äh, bei den meisten Songs tatsächlich aber gar nicht die Intention ist, aber Schönerweise, dass sich dann natürlich durch dieses Aufbauschen und irgendwie eine Situation zu nehmen, ähm, dass es dadurch zu einem gesellschaftlichen Thema wird. Wenn wir jetzt Range Rover nehmen, ähm, dann habe ich mir eigentlich nur äh, diese Situation der, der, der Wohnungssuche ähm, nur mal so angeguckt. Und ähm, ne, da geht es halt einfach los mit, mit, äh, mit, ähm, mit einer Schlange quasi vor, vor einer Wohnung, äh, ne, die, die zur Vermietung steht. Und ähm, so in manchen Bezirken und Stadtteilen ist das ja dann immer ein Riesending, dann stehen dann ja 100 Bewerber und dann werden die dann da durchgeschleust und alle haben ihre Bewerbungsmappe dabei und müssen irgendwie gucken, dass sie komplette, dass sie den Zuschlag kriegen und dann so, so dann auch noch Horrorpreise bezahlen ne? und bereit sind, das zu zahlen und damit ging es eigentlich nur los und dann, dadurch ist es dann immer mehr so passiert, okay, aber wie geht das jetzt eigentlich weiter? Was ist da eigentlich, was ist eigentlich so das Problem, ne, und ähm, das, das, dieser Song ähm, wird ja dann halt immer größer und äh, da geht es dann nicht nur eben um, um das genervte, die genervte Kleinfamilie, die da irgendwie wartet und mit ihrer und versucht, ne, und dass die Mappe nicht, die Bewerbungsmappe nicht zerkiltert und so, sondern da geht es dann halt auch einfach darum, äh, um, um, ja, dass, dass wir anfangen, einfach irgendwelche Bezirke zu nehmen, und äh, ne, das ist dann, fängt dann meistens an als irgendwie so ein, so ein hipper Heats und dann wird es dann halt immer, immer teurer und dann äh, ziehen dann nur noch die dahin, die ja dann halt die Kohle haben. Dann werden die verdrängt, die da eigentlich ursprünglich mal gewohnt haben und die, die da ursprünglich mal gewohnt haben, ziehen dann meistens irgendwo anders hin und wenn sie sich da niedergelassen haben, äh, dann kommen irgendwann die Hips danach und dann kommen die Schwerreichen auch wieder nach und so geht es immer weiter. Ne? Also wir werden... Dieses Verhalten und, und und dieses Problem wahrscheinlich dann auch irgendwann in den ländlichen Gebieten haben. Ne? Dass auch das irgendwann nicht mehr, nicht mehr affordable ist und, und ähm, ja, letztendlich irgendwann muss ja, muss ja eigentlich so eine so eine äh, ja, Ghettoisierung dann stattfinden. Mhm. Ihr habt zu diesem
1: Song noch so ein ergänzendes Video bei YouTube. Ich glaube, bei YouTube war es so ein YouTube-Shorts-Clip. Ja, genau. Ja. Da haben wir ein ergänzendes Video hochgeladen. Ähm, magst du da kurz was zu erzählen? Warum? Also ich meine, dieser, dieser Clip ist da, den Song gibt es ja
0: erst seit gestern. Genau. Ja. Nein, wir wollten einfach ähm, zu, zu diesen Clips, um das zu erklären, ähm, wir wollten einfach visuell so ein bisschen was erklären und, und bieten äh, zu den Songs, die eben auch jetzt nicht als Single rauskommen und zu denen es jetzt kein Video gibt. Und ähm, das haben wir dann unter anderem eben mit der Woodgruppe so gemacht, ne, dass wir so eine, so eine kleine äh, so einen Fake Teaser-Trailer äh, quasi selbst gemacht von der Woodgruppe ne, ähm, gedreht haben und hier haben wir dann sozusagen so eine ähm, ja so eine Mockumentary-Situation hergestellt bei Range Rover, ähm, wo es dann eben um den äh, Alexander äh, Maria Rüttgen ging, äh, ne, den äh, Vermieter. Ähm, und da haben wir es dann so ein bisschen visuell natürlich auf die Spitze getrieben. Ja, halt so ein bisschen, wir die sind, die sind immer noch große, äh, äh, Stromberg-Fans, ne, äh, so guilty, <lacht> aber so kann man heute ja auch nicht mehr so bringen und so haben wir es ja dann auch nicht, äh, gemacht, aber so gerade so in diesem Stil, sowas zu filmen, das hat uns irgendwie immer gefallen, ne, oder die Discount-Up, finde ich jetzt halt, momentan ja. super, so diesen ganzen Mockumentary-Stil, äh, das hat mir immer gut gefallen und das sollten wir mit Range Rover genauso machen, ähm, ja, und ich finde, es ist, einfach, es ist einfach gut, es ist witzig geworden. Der Nico, der, der Schauspieler, hat das fantastisch umgesetzt. Ja, es ist wirklich,
1: wirklich sehr, sehr gut geworden. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie in den Show Notes verlinken können, das Video auch. Ähm, ich habe das heute im Arbeitskollegen gezeigt von mir. Äh, ohne, dass er den Zusammenhang äh, kannte zu eurer Band und ich wusste aus was für äh, Zusammenhang das kam, der hat ja. das, er hat es fast geschluckt. Er dachte, das wäre echt, bis ja <lacht> Äh, am Ende der Preis genannt wurde. Ja, ja. Der, der war, glaube ich, ein bisschen über Der war zu hoch. Zumindest für, am <lacht> zu Ja, ja, ja genau.
0: Aber bis, bis dahin ist er euch voll auch so ja. Ja, egal. <lacht> Dann haben wir doch von der beste, beste Arbeit geleistet. Das haben wir auch im Prinzip wirklich selbst äh, äh, konzipiert. Ne? Und äh, das ganze Drehbuch geschrieben. Und ähm, genau. Also da hatten wir tatsächlich auch keine Hilfe. Deswegen sind wir da auch äh, echt ganz stolz drauf, dass das so ein, ähm, so ein schönes Format geworden ist. Jetzt hast du hast gesagt, du bist ein
1: Mockumentary-Fan. Äh, kennst, Habe ich noch einen kleinen Tipp, falls du es noch nicht kennen solltest. Kennst du What We Do in the Shadows? Nee, nee. habe ich noch nicht gesehen. Also ich kenne vom Namen her. Aber... Ja, das ist äh, so eine Mockumentary über eine Vampir-WG. Okay. <lacht>
0: Das ist auch immer so geil, so, also die, die, wenn du wenn du so Serienempfehlungen kriegst, ne, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jemals an Serienempfehlung, ob ich jemals einer gefolgt bin. Ne? Das meinte ich auch gar nicht, ne? Das war man da nicht böse, ne? Aber das ist, ähm, ja, ich versuche, aber das Stichwort Vampir, das werde ich mir merken können. Ich habe mir jetzt schon nicht mehr gemerkt, wie, wie sie heißt. Ja. <lacht> wie sie, what, what we do in the shadows. What we do
1: in the shadows. Okay. Und äh, gibt es auch zurzeit, also exklusiv. Nur bei Disney Plus. Äh, okay. Das äh, ist vielleicht ein Hindernis, aber keine nee, Ungleichbares. Überhaupt,
0: <lacht> überhaupt nicht. Ich äh, äh, zahle tatsächlich, äh, gibt mir viel zu viel Geld aus für Streaming-Dienste, ähm, ne, für alle möglichen, obwohl ich äh, teilweise dann nur auf Disney Plus dann irgendwie einmal im Jahr irgendwie die, die, die Star Wars äh, ja, ja. Serie gucke, ne, Und dann zahle ich Idiot dann da halt die ganze Zeit für und frage mich, wo mein Geld bleibt. Das Einzige, wofür ich komischerweise, und das ist eine der großen Fragen dieser, dieser äh, Zeit, das Einzige, wofür ich komischerweise zu geizig bin, ist YouTube Premium. Obwohl ich, äh, ich bin total genervt von der Werbung und das ist das Einzige, wo ich immer noch heute sage, ne, mache ich nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Napster, glaube ich, dass man so ja. äh, sich gesagt hat, ey, das war früher auch immer umsonst und ja, ich sehe nicht, ein jetzt dafür zu zahlen. Ne? Aber ich zahle für jeden Schwachsinn so, ne? für irgendwelche wow Abos und, <lacht> äh, ne, und Bundesliga, Premier League, den ganzen Mist zahle ich irgendwie. Ja, totaler Blödsinn. Also, das hätte, so hätte ich dich jetzt gar
1: nicht eingeschätzt, dass du diese ganzen Sportabos äh, tatsächlich, dass du damit gehst.
0: Ich gucke tatsächlich Fußball. Ist äh, so, so eine, äh, ist, ja, jetzt keine eigentliche Leidenschaften mehr, aber ich äh, mag ich habe schon immer das, das, das Spiel selbst gemocht, es gibt genügend am Fußball, was äh, man verabscheuenswürdig finden kann, so. Ähm, aber ich liebe das Spiel immer noch ähm, und ähm, gucke mir einfach zur, zur Entspannung hier und da gerne, gerne Fußball an. Also aber hauptsächlich Premier League. Ähm, wenn man mich jetzt fragt, zu so, ne, welchem Verein, dann äh, ist das eh kein Bundesliga-Verein. Also ich bin äh, am ehesten dem FC Liverpool äh, zugewandt. Ja. Ähm, es ist auch spannend,
1: was man da zurzeit beobachten kann. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In, äh, in Frankreich würde es statt jetzt, nächste Saison, keine Übertragung der ersten Liga geben, da kein Fernsehsender bereit war, die Kohle zu zahlen.
0: Ja, das klappt. Das ist äh, ja, ja, also um die Kohle geht es da ja wirklich, also schon wirklich super krass. Ne? Also wenn du dir allein die Premier League auch mal anguckst, ne? das ist ja wirklich nur noch muss man einfach sagen, das sind halt äh, Milliarden schwere Unternehmen, die halt in der Regel von irgendwelchen Airlines und so gekauft sind und ähm, den halt anderen irgendwelchen Mogulen und keine Ahnung was gehört. Also das ist eigentlich nicht mehr so richtig so richtig unterstützenswert. Ist das ganze ja auch irgendwie nicht mehr. Ne? Bin bin gespannt, wo es hinkommt. Also ich finde es interessant diesen Move, den Düsseldorf jetzt geht. Das
1: hast du sicherlich mitbekommen. Ähm, die also dieses Jahr bieten sie drei Spiele eintrittfrei, Eintritt frei. Und ab nächster Saison ist, sind die Spiele von Fortuna Düsseldorf Eintritts bei.
0: Herzaffel, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, die, haben,
1: die haben sich für jedes Spiel holen die sich ein Sponsorenpool und lassen sich im Prinzip die ausfallenden Eintrittsgelder von den Sponsoren bezahlen und ja. die Leute können umsonst ins Stadion
0: kommen. Oh wow, gut. Man muss aber auch sagen, glaube ich, dass, dass äh, die Eintrittsgelder für, für die Stadien wahrscheinlich einer der kleinsten Posten mittlerweile ist. Ne? <lacht> für, für so ein das ist so wahrscheinlich so, bei den, bei den Einnahmen macht das wahrscheinlich gar nicht mehr so viel aus. Ne? Es, ist, es geht um einen Millionenbetrag. Ja, ja, gut, klar, klar, verstehe. Äh, ne? Aber ähm, ich denke mal, am meisten verdienen sie ja nun mal einfach mit, äh, mit der ganzen Werbung. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein guter Move und es gibt auch einfach noch ähm, ja, Vereine, die versuchen, da was gegen zu machen. Und ähm, auch wenn Fußball. Ich finde, ähm, schon einfach einen Nährboden bietet auch für, für rechte Strukturen. Das ist ja leider nun mal so. Ne? Muss ich sagen, dass es aber auch viele Vereine gibt, die da wirklich stark viel investieren und viel gegen machen. Ne? Also ähm, dem Ganzen entgegenzuwirken. So. Und ähm, gut, wie bei St. Pauli muss ich nicht sprechen, so, ne? Das ist im Prinzip der, der Vorzeigeverein für alle, äh, ne? für alle, die sich, die sich äh, im, im dem linken Spektrum angehörig fühlen. Ne? Ähm, ja, hat alle seine, seine Vor- und Nachteile. Noch, noch gucke ich's. Ähm, schauen wir mal.
1: Was wir jetzt auf jeden Fall noch gerne hören wollen, ist Rage Rover, wo wir lange drüber gesprochen haben und du hattest noch einen äh, guten Anknüpfungspunkt gegeben gerade. Äh, ich würde sagen, wir nehmen als zweites den St. pauli von frontiers Oh, sehr schön. Ja. Sehr, sehr gerne. Immer noch zu Gast Felix Schönfuß von Adam Angst im Neuscast. Und Felix, die nächsten Wochen äh, werden anstrengend, habe ich gesehen. Ihr
0: geht auf Tour. Erst Support, dann selber. Richtig, genau. Erst geht es mit den äh, lieben, lieben Freunden. Ganz liebe Grüße äh, von den Do -Nots. äh, Genau, äh, mit den Dumnotz auf Tour. Ähm, genau, man ähm, geht es denn überhaupt los? Hast du das gerade vor dir liegen? Ich habe es jetzt gerade hier nicht. Ist doch jetzt. Ja, ich kann, äh, also ungefähr Ende, Ende November.
1: Äh, am 29. November seid ihr dabei. Also du Richtig. Ich ja schon unterwegs.
0: Und dann okay. steigt, ihr steigt am 29. November ja. dazu. Ja, genau, richtig. Das Ganze ist dann für acht Konzerte. Ähm, und sind wir sehr, sehr froh drüber, dass wir wieder Live-Erfahrung sammeln können, weil es ist wirklich wichtig. Wir waren jetzt eine lange Zeit einfach, einfach weg und es ist halt wichtig, einfach wieder so ein bisschen auch, auch reinzukommen, in das Ganze. Ähm, ne? Wir müssen nicht ein komplettes Set spielen, wir sind ja eben nur Support. Ähm, wir wissen, dass wir ein Publikum haben, das uns sehr wohlgesonnen ist. Ähm, da freuen wir uns alle einfach ja, tierisch drauf, ne, auf diese acht Konzerte. Genau, und dann geht es, geht es kommendes Jahr dann äh, auf eigene Tour. Nun, das geht los am 21.02. in Bremen. Und dann, ja, sage ich mal so, die, die üblichen Termine bis, bis Anfang März. Ähm, und am 1.3. Wir, spielen wir zum Beispiel in unserer quasi Heimatstadt in Köln im E-Werk. Das wird so unser größtes Konzert überhaupt und ähm, sind tatsächlich schon echt gut Tickets weg. Wir sind super happy und ja, es wird auch ein besonderes Konzert, weil das Ganze äh, wird quasi unsere zehn Jahre Adam-Geburtstagsfeier und da wird es auch ein bisschen, ja, ein paar Überraschungen geben. Mehr kann ich nicht verraten. Okay. Kannst du dem
1: verraten, wer wenn ihr als Support dabei habt auf eurer Tour.
0: Oder ist das auch noch geheim? Nö, nee, kann ich nicht. <lacht> kann ich leider tatsächlich nicht. <lacht> äh, genau, off the record, es steht noch gar nicht fest. Ne? Also wir haben, sind gerade noch in, im Gespräch. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt äh, auskommt, ja, könnte schon was da sein, aber jetzt kann ich es leider noch. Ja. nicht sagen.
1: Okay. Jedenfalls für alle, die sich interessieren, alle Daten zu den Konzerten stehen hier in den Show Notes und ansonsten kann man auch Adab Angst bei Instagram, Facebook und äh, auf Webseite habt ihr sicherlich auch ja da seid ja schon zehn Jahre dabei
0: <lacht> also
1: Bands von heute haben
0: keine Website mehr ja doch wir haben tatsächlich äh, wieder äh, sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen und ähm, ne, bauen halt jetzt gerade unsere, unsere Website auf ähm, einfach damit man es halt auch nochmal hat weil es gibt immer noch Menschen die CDs kaufen die eine Website besuchen ne, ja. und ähm, ja, warum nicht? Letztendlich ähm, möchten wir halt auch die Infos alle nochmal an einem Ort haben. Ich kann es auch manchmal verstehen, ne? dass, dass, dass Menschen sich so sagen, ey, ich habe keinen Bock hier immer irgendwie auf irgendwelche Social Media Kanäle zu gehen und irgendwo was durchzuscrollen, äh, um irgendwelche Infos zu finden zwischen irgendwelchen Katzen und Hunden. Nee, nee. Und äh, kann ich schon verstehen. Deswegen, ähm, ja, es wird auch einen Website-Launch geben. Einen großen Website-Launch. <lacht> Du, du
1: hattest gesagt, es ist wichtig für euch auch nochmal Live-Erfahrung mit einem kleinen Set zu sammeln. W werdet ihr ein bisschen anders äh, live auftreten? Weil, also weil Das Piano spielt jetzt auch eine größere Rolle, weil das Klavier, wie auch immer ich es jetzt nenne, wenn, wenn mag. Äh,
0: ja. Das ist ja so ein bisschen neu. Genau. Ja, ja, das ist, ähm, wir versuchen auch natürlich live einfach äh, abwechslungsreich zu sein und ähm, den Leuten so ein bisschen was zu bieten. Es wird wir werden live immer, immer eine Band sein, die schon wirklich losbrettert. Ne? Dafür haben wir auch einfach viel zu viele Songs, äh, die, die eben ja auf die zwölf gehen. Und das, das, das ähm, wird immer, immer Teil unserer Live-Show bleiben. Aber gerade so jetzt mit den Stücken, die dann auch äh, mit einem Piano daherkommen, ähm, es ist total schön, auch mal so ein bisschen so ein paar Wellen innerhalb eines, eines Live-Sets zu schaffen und ähm, auch mal Menschen so ein bisschen ähm, ja, die Möglichkeit zum Durchatmen und zum Zuhören zu geben. Und ähm, das finde ich eigentlich total schön und wichtig. Ist ja auch bei den, bei den Großen im Prinzip so, ne? Also wenn du dir, ein, keine Ahnung, wenn du den Coldplay-Konzert anguckst, so da hast du halt auch alles Mögliche so drin. Ne? Da, ja, für 90 wow. Minuten abgefeuert. ja. <lacht> <lacht> Naja, das ist ja halt deswegen, also sie haben ja auch viel, ne, zumindest in diesem Popkosmos haben sie ja natürlich viel, was, wo echt was, wo echt was passiert. So, ne? Ähm, aber sie haben natürlich auch, ne, die alten äh, Klavierstücke und so. Und ich finde das halt schön, wenn, wenn, wenn ein Live-Konzert halt einfach so, ähm, ja, so eine Höhen und Tiefen hat, ne? Und ähm, ja, das macht es halt dann auch spannender und, und und kurzweiliger. Und da versuchen wir auch so ein bisschen, so ein bisschen hinzugehen, weil. Ganz ehrlich, so ich werde ich werd 40, ne? Und äh, da habe ich auch keinen Bock mehr, ähm, <lacht> anderthalb Stunden nur so Frau Pots-mäßig durchzubrüllen. Ne? Also das, das bringt, bringt dann auch irgendwann auch nicht mehr so richtig viel Spaß. So, und dass wir selber auch mal vielleicht ein bisschen durchatmen können, ist da auch mal ein wie Wenn man sich jetzt so,
1: also so, so ein Set zusammenstellt. Jetzt gar nicht für die Support-Shows, sondern wenn da die eigene Tour kommt. Yeah. Ähm, wie geht man das denn an? Sagt man, okay, wir machen 90 Minuten und versuchen, 90 Minuten vollzupacken? Oder ähm, ey, du, ich hab Bock auf den Song, ich habe Bock auf den Song. Wie, wie, wie macht ihr das?
0: Ja, ähm, kann ich dir relativ genau sagen. Äh, vom Von der Länge her waren wir eigentlich immer eher drunter. Ja. Ähm, ich glaube, es waren die Strokes oder so, die halt auch mal gesagt haben, die machen eigentlich nur Sets von 45 Minuten oder höchstens eine Stunde, weil dann auch die Aufmerksamkeit und so abnimmt. Ich muss das gestehen, ich kann das total nachvollziehen, weil auch ich äh, habe noch nie ein Konzert gesehen, so gut ich auch dann irgendwie die Band oder wen auch immer finde, wo ich dann nicht nach einer Stunde dann irgendwie so sagte, ja komm, ich äh, die es hier so stehen, nur die ganze Zeit. Ich gehe mal was zu trinken holen oder so. Ne? Ähm, das ist leider so. Also ich finde das auch kurz und knackig besser. Trotzdem werden wir natürlich für die eigene Tour schon anderthalb Stunden bieten wollen, weil das nicht alle so sehen. <lacht> ähm, also ist das klar, dass wir auf jeden Fall so mindestens anderthalb Stunden schon versuchen. Ähm, und das muss sich dann aber auch nicht komplett decken, weil auf einer Live-Show passieren auch immer halt einfach Sachen, die äh, nicht vorhersehbar sind und manchmal zieht sich auch irgendwie was hin. Entweder weil wir irgendeinen Blödsinn machen oder irgendwie uns verzocken und äh, nochmal neu anfangen müssen oder weil sich mit dem Publikum irgendwas Schönes ergibt und äh, keine Ahnung. Ne? Also du kannst das nie so komplett time ähm, Wenn wir dann halt aber wissen, wie die Setlist ist und ähm, das machen wir dann schon hauptsächlich zusammen und es ist dann immer klar, welche Songs auf jeden Fall wir immer spielen, so, und dann gucken wir dann halt, aber was wäre interessant für die Leute, so gerade von den neuen Songs, äh, das auch mal live zu hören. Ähm, da guckt man natürlich auch immer so ein bisschen ins Netz und, und schaut so, okay, wo, wo gibt es dann halt viel Rückmeldung zu, zu welchen Songs, welche werden viel gehört, ähm, da kriegt man dann schon ein gutes Bild, ähm, welche Songs auch gut funktionieren würden live. Ähm, und dann setze ich mich dran und mache ein schönes Word-Dokument, und dann mache ich da 1 Punkt und dann steht dann da Intro und dann steht dann da äh, ähm, dunkles Licht und äh, dann kommt dann da Viva La Vida von Coldplay rein und dann sollen äh, Funkenfontänen genau ab 1.1.33 äh, angehen und so weiter und so fort. Ich schreibe nicht genau den Wortlaut von meinen Ansagen auf, <lacht> Das, das versuche ich mir dann noch in Stichworten, worüber ich vielleicht reden will, dann höchstens so reinzupacken. So, und das war's dann. Aber tatsächlich ist es so, dann auch so für unsere Crew und so ist es tatsächlich so ein, so ein genauer Ablauf, den man dann halt auch nachlesen kann, ist äh, tatsächlich wichtig. So, ne? Das ist, klingt nicht nach Punk, keine Frage. Aber ähm, ich war schon immer Fan davon, dass eine Band auch versucht, irgendwie so ein bisschen Entertainment zu machen. Ne? Und dazu gehört auch, dass das so smooth durchgeht, so ne, dass das alles so ineinander passt und dass man äh, auch Überraschungsmomente drin hat, die aber eben geplant sind und so. Und ähm, das finde ich halt einfach spannend und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> ja,
1: dann wünsche ich euch natürlich äh, nur die allerbesten Erfahrungen äh, auf der kommenden Tour. Äh, viel Erfolg mit der Platte. Ich finde sie ganz fantastisch. Ähm, Jetzt, wo wir eben über die, die Länge von Konzerten gesprochen haben, dann würde ich ehrlich sagen, der einzige Schwachpunkt der Platte, sie ist verdammt kurz.
0: <lacht> ist kurz weinig. Yeah. <lacht> Aber die ist auch ein bisschen kurz. Hast du recht. Ja, ja. Aber vielen Dank. Ja, das freut mich sehr, dass, wir zumindest, äh, dass du zumindest nicht, nicht eingeschlafen bist. Nein, nein, nein. nein halt nicht langweilig <lacht> werden. Diese Platte das soll halt einfach nicht langweilig sein. Ich glaube, das haben wir eben gekriegt. Okay. Das, das ist sie auf gar keinen Fall. Und du hast auch gesagt, dass sie sehr, sehr
1: vielschädig ist. Das würde würd ich auch würde ich auch unterschreiben. Und ich hatte dann auch, als ich sie gehört habe, gesagt, Was ist denn so typisch Adam Angst eigentlich? Für mich ist eigentlich nur, also vom thematischen mal losgelöst oder vom musikalischen, der einzige Song, den ich sage: Das ist so der typische Adam Angst-Song, ist wirklich Angst. Fantastisch. Den finde ich tatsächlich sehr typisch. Ansonsten geht er ja, es ist ein durch alle Genres irgendwie, äh, von, von Country über. Äh, Klavierballade, äh, Hardcore-Part ist irgendwo drin noch. Äh, ja, in, irgendwo in, drin. <lacht> ja, genau. Fahren nochmal so kurz so rein. Ja, ja, genau. Deutschfolg, alles dabei. Das ist äh, ganz fantastisch. Also ganz sicher eine meiner Lieblingsplatten, die ich dieses Jahr äh, gehört habe. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Okay, das war es im Prinzip auch schon, Felix. Ich bedanke mich bei dir. Super nett, äh, dass das äh, hier geklappt hat. Und ähm, zum Ende zwei Songs Also ich hatte jetzt einmal Angst angesprochen als typischen adam Angst song mhm. Und Wir hatten jetzt ja auch noch mal ein bisschen über die neue Ausrichtung, dass das Piano äh, viel Raum einnimmt. Da würde ja, du, dass du bleibst, vielleicht am Ende passen. Such dir einen aus von den beiden.
0: Welchen wollen wir mal nehmen? Ja, ich äh, suche mir tatsächlich dann mal Mach mal, dass du bleibst.
1: Okay, dann, dann nehmen wir den zum Schluss und da wir ja immer, also ich versuche immer recht viel auch noch andere Musik äh, mit reinzunehmen, wo so Verbindungen sind, lose oder mal auch festere Verbindungen. Ähm, da also viele Mitglieder, eurer Adam Angst wird, spielen ja auch bei Fjord. Ja. Yeah. Genau. Nehmen wir doch was für <lacht> Ach doch, nur, ich dachte, zwei.
0: Nee, 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 nee. Ah. Wir sind doch okay. eine Punk Supergroup. Einer, einer bei Fjord. Einer war bei Waterdown. Uh, ne? Und ja, ich war letztendlich bei ja. der Weißte, ja. <lacht> Wir haben es tatsächlich
1: nur der gehört, mit, genau. Okay, dann, dann gerne nochmal Fjord, damit ich mich selber auch nochmal reinhöre. Weil Fjord werde ich dieses Jahr noch gleich sehen und äh, euch aber erst nächstes Jahr habe ich hier gesehen. Ihr kommt nämlich auch noch zum Osnabrücker Popsalon-Festival. Genau. Und äh, da bin ich eigentlich jedes Jahr zugegen. Und da äh, freue ich mich dann auch schon drauf. Ja, dann
0: freue ich mich, dich zu sehen. <lacht>